0: Olá pessoal, Buildcast no ar, o podcast da Build Desenvolvimento Imobiliário, especialmente para você. Eu sou Fernanda Ciceline, te convido a pegar o seu foninho, aumentar o volume e vir com a gente para essa conversa. Quer participar? Então envie o seu comentário, a sua sugestão para o nosso e-mail buildcast.com.br ou para as nossas redes sociais em arroba Build Desenvolvimento Imobiliário. Contamos com você! Buildcast É a linha de chegada. Embora ainda faltem alguns passos, o momento da vistoria de um imóvel para entrega das chaves é um misto de alegria, satisfação e aquele friozinho na barriga. Afinal, você economizou se planejou, pesquisou, investiu e falta pouco para estar com as chaves na mão do seu novo lar. E essa experiência, como toda jornada, deve ser única. Se ainda circulam mitos, medos e sombras sobre essa etapa da entrega do imóvel, esse podcast vem trazer luz para o tema Vistorias. E quem vai nos ajudar nessa conversa hoje é a Beatriz Bin, Coordenadora de Relacionamento com Cliente, e Paulo Sérgio Zeotti, Gerente-Geral de Obra. Muito obrigada por aceitarem esse convite, por falar desse assunto tão importante aqui para o cliente, mas também para vocês né, que estão envolvidos em todas as etapas da obra. Eu vou pedir então para vocês se apresentarem, falarem um pouco de vocês e a sua relação com com esse tema de hoje. Bia, você pode começar?
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Bim, eu sou jornalista de formação, atuo no setor da construção civil há cinco anos e atualmente é, estou como coordenadora de relacionamento com cliente Biodivita. E mais para frente eu vou contar por que o relacionamento está tão envolvido com essa etapa de vistoria.
2: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, Atua na construção civil há 11 anos. É, será um prazer participar dessa conversa com vocês, aqui. pessoal. Só complementando um pouquinho o que a Bia comentou aí, eu acho que é nesse momento que que o cliente pode pode fazer suas considerações, tirar suas dúvidas. Então é muito importante essa aproximação de construtora e cliente. Então pessoal mente aberta, muita calma nessa hora e embora para a vistoria.
0: Que legal, pessoal. Então, vamos embora já para nossas perguntas, que esse tema aí tem muita coisa para a gente trazer para o pessoal aí e, em última análise, lá no final desse podcast, ficar tranquilo aqui ao ouvir as considerações de vocês. Vou começar aqui com as nossas perguntas. É, o que, que é a vistoria? Por que, que essa etapa é tão importante? É, e como que vocês constroem esse momento com o cliente? Quem começa, Bia? Pode ser. A etapa de vistoria ela é importante... Porque
1: é a primeira vez que o cliente vai entrar no apartamento 100% finalizado. Limpo, bonitinho, do jeito que ele vai receber. Então, é a concretização do sonho. Aqui, é, a gente chama até de primeira vista, né? Que o cliente entra no apartamento, vai ver a vista da sacada, é, vai ver o apartamento finalizado. É uma experiência sensorial, né? E a gente também não pode esquecer que é um momento que ele precisa olhar o apartamento, se o acabamento está do, do agrado dele, né, se tem alguma coisa assim. Então, a gente precisa fazer uma vistoria técnica, né, porque é, é o momento ali, é pede isso, e também a gente tem que olhar um pouco uma parte humanizada, né, então a gente treina a equipe para isso, para esse recebimento, para receber o cliente na obra e para gerar uma experiência para ele diferente e não
0: apenas uma vistoria técnica. Certo, Bia. Paulo, quer complementar?
2: Não, Fer, a vistoria do imóvel é muito importante porque é o momento que o cliente vai poder confrontar se aquilo que foi contratado é o que está sendo entregue, né? Então, eu acho que é bem legal, como eu falei anteriormente, a questão de tirar dúvidas técnicas, usuais do imóvel. Então, esse momento tem que ser utilizado ah, extremamente, porque a gente está com a equipe toda mobilizada ali justamente para fazer esse atendimento.
0: Né? Paulo, tem alguma coisa que, que vocês recomendam no dia? Há um checklist? É, são etapas a cumprir? É, como que funciona isso? para o cliente no dia a dia, né? O que, que ele espera desse dia, se tem alguma etapa antes, o que, que ele deve seguir, acompanhar, como que vocês preparam esse dia aí para o cliente chegar e fazer a vistoria tranquila e com toda a segurança que ele precisa também?
2: Tem sim, tá? A gente costuma divulgar alguns vídeos institucionais, né? Indicar ali o que, que o cliente tem que fazer a verificação, justamente para a gente criar uma proximidade, né? Eu entendo que, que é um momento muito delicado, porque muitas vezes o o, o proprietário do imóvel ali, ele tem uma, um certo receio da construtora querer é, fazer alguma coisa escondida, mas eu acho que longe disso, eu acho que hoje em dia tenta ser bem transparente e ter um sinônimo um de parceria ali. Caso o cliente tenha alguma dúvida, a gente até indica qual o caminho que ele deve seguir, o que, que ele tem que conferir, como que ele tem que conferir, né, é, a gente pode citar ali que a gente fornece balde para o cliente para ele poder testar o caimento do ralo dele, né, para ver se realmente a água está indo para o ralo, enfim então a gente entende que é um processo importante porque fazendo uma vistoria bem feita o cliente quando ele vier morar nesse imóvel ele não vai ter a dor de cabeça né então assim o cliente ele vai estar bem atendido e a construtora também porque a construtora entende que o imóvel pronto sem problemas o cliente vai ter uma moradia mais feliz e, e o ciclo como um todo ali é, vai funcionar de uma maneira mais saudável né a gente sabe que no, no dia a dia ali de operação por se tratar de de construção civil, a gente tem uma obra, uma mão de obra artesanal, né? Se a gente pensar em construção, a gente fala, cara, a gente pila tijolo por tijolo até ficar pronto, né? Então, a gente precisa que o cliente também nos ajude, ele a entregar um produto com maior qualidade. E esses apontamentos, muitas vezes, servem de histórico para a gente justamente é, procurar não errar nas próximas vezes, né? Então, é, é bem importante se, essa parceria e essa união entre cliente e construtor.
0: Legal você ter comentado isso, Paulo. aí você e a Bia podem complementar também. É, a vistoria, inclusive, ela é uma ob obrigatoriedade da cons das construtoras, vocês seguem normas, todas elas, mas além disso, né? Ela é um momento para que realmente é, seja construída, já que está construindo a casa da pessoa, construir também o um próximo passo, que é essa relação de confiança, né?
2: Sim, sim, é bem importante, né? A gente procura ser o mais claro possível com o cliente, justamente para que. É, esse, esse elo né porque a gente sabe que o cliente ali a construtora vai dar assistência técnica ali para os próximos cinco anos né então nada mais justo que que tem essa parceria né então eu entendo que essa proximidade tem que acontecer desde o primeiro dia ali com, com a equipe técnica da obra junto com, com o proprietário do imóvel né até esses próximos cinco anos ali acho que faz faz bem né para, para as equipes tanto da, da engenharia quanto para o proprietário
1: e, e assim até para tranquilizar né o pessoal que está aí ouvindo a gente, a equipe da obra orienta o cliente durante a vistoria. Então, ai, ah, nossa, meu primeiro apartamento, é, eu nunca fiz uma vistoria, o que, que vai acontecer? Se eu chegar lá e não falar nada, vai estar tá tudo certo? Não, então, a equipe, ela é orientada, treinada, né, nós damos treinamento de experiência do cliente, nós damos treinamento de NPS, que é, enfim o que norteia nosso trabalho, a gente dá treinamento técnico também, né? principalmente aí pelo pessoal, e a gente conduz o cliente dentro do apartamento. né? E temos o um check checklist lá, que tem todos os itens que precisam ser vistos, o cliente assina o boletim de vistoria da unidade no final. Então, para ter, além da relação de confiança, uma transparência no trabalho que a gente está entregando. E a gente também oferece uma experiência dele. Ele entra, está quase finalizando a área comum, a gente recebe ele lá, tem uma, um cantinho ali que a gente deixa um café, às vezes teve algum apontamento bem simples, ah, um apontamento de pintura, que a gente consegue resolver rapidinho, ele fica aguardando lá no térreo, depois ele é chamado novamente para o apartamento, a gente é, prepara alguns mimos para ele se sentir acolhido, é, então assim, é uma etapa extremamente importante para o cliente e para a gente também, porque... É assim, a cerejinha no bolo do trabalho que a obra fez durante tantos anos.
0: Ô, Bia, é legal comentar, né? Porque uma vistoria bem feita é a verdadeira parceria ganha-ganha, né? Porque é muito melhor até para a construtora fazer possíveis reparos nessa fase do que depois que o cliente está lá dentro, instalado, que acaba se tornando é, dificultoso. Arrasta o móvel, ter que mudar as coisas de lugar. Então, a vistoria é exatamente por isso. Se houver alguma coisa que esteja ali inconsistente, como o Paulo comentou, que não estava que não ali de acordo, né? No, no, no contrato, essa fase é exatamente para verificar isso com, com calma e tranquilidade, né? Exatamente, Fer.
1: A gente fala assim, que na vistoria a gente, o cliente precisa olhar os itens aparentes, é aquilo que o olho dele consegue visualizar. Uma bancada com lasca, um, um rejunte mal feito, que para ele não estava de acordo, né, dentre outros itens. Aquilo que for item oculto, né, uma ligação de energia, né, uh, um vazamento que ele vai conseguir ver com o passar do, do tempo, né, alguma coisa desse tipo, está resguardado pela garantia. Então, esse momento, né, para tranquilizar o pessoal, é para olhar. Eu vou entrar no apartamento e vou olhar ele de cima a baixo. O que eu conseguir visualizar é o que a gente chama de item aparente.
0: Certo. E nessa observação, a hora que ele está ali na vistoria, que inclusive você falou que é um, um, um processo padronizado, com um checklist, né, como que funciona? É, dá para vocês fazerem aí uma jornada e comentar para a gente o que esperar dessa vistoria, né, o que que tem ali, mão na massa, vamos fazer a vistoria, né, como que vocês é, comentam para as pessoas que estão ouvindo, o que seria, então, um dia de vistoria?
2: Claro, posso sim. É, vou listar algum, alguns apontamentos, né, nesses Nesse, anos que eu tenho trabalhado com o Civil, eu, eu tenho presenciado, sim, nas participações das vistorias, para a, a pra gente poder exemplificar aqui, para ficar mais fácil até o entendimento das pessoas, e depois eu vou falar um pouquinho do manual, sim, tá? Eu vou citar o primeiro ponto como é, as partes hidráulicas, né? Que, que eu entendo que, que é uma coisa que acontece bastante, que são vazamentos, cifrão, enfim, empia, né? Isso é, só, é item bem simples, que a gente consegue é, identificar no durante a vistoria mesmo, que a gente abre as torneiras ali, deixa um tempo elas abertas e a gente consegue identificar, né. Um outro apontamento para hidráulica ali também, que a gente identifica, são ralos entupidos, que é uma coisa também que a gente consegue identificar isso no nosso dia a dia, que justamente tá lá jogando um balde de água a gente consegue identificar se está entupido ou não, né. E o último ponto que eu cito de hidráulica é, é a preocupação maior que eu, que eu imagino aí que sejam as quedas para os ralos, né, que muitas vezes as pessoas vão tomar banho e a água fica empossada do lado oposto do ralo então a gente já faz esse teste também, né? inclusive a gente fornece o balde para o cliente, para ele poder realizar, mesmo para ele ficar bem tranquilo, caso ele não queira jogar, a gente joga para justamente ele identificar que, que está tudo dentro dos conformes. Né? Um outro ponto que eu citaria são os pisos e azulejos, né? que, que são itens também que, que causam certo desconforto, e eu vou citar ali que a gente pode falar de lascas, né? que ela pode acontecer mesmo, mesmo a gente identificando, fazendo a conferência no dia a dia de obra, a gente entende que quando vai fazer uma limpeza, é, pode acontecer de danificar uma peça ou outra, então é interessante que, que o pessoal identifique a ponte para que a gente faça o se caso, caso ocorra isso. Né? O outro ponto são riscos, está muito é, ligado com a questão da limpeza né? e tonalidade. A gente sabe que a gente vai fazer um empreendimento, a gente tem mais de 20 mil metros quadrados de revestimento cerâmico, né? e muitas vezes vem um, dois lotes, e Pode, pode, por acaso, ele pegar uma peça de um lote diferente e a tonalidade aparecer, né? Então, é importante esses três pontos aí, lasca, risco e tonalidade, tá? Falando um pouquinho de esquadrias, que foi o que a havia que comentou há pouco, é legal que o cliente vá ele abra a persiana dele, ele fecha a porta, abre a porta, ele faz todos os testes usuais do dia a dia, porque também, se for identificado alguma, alguma não conformidade em relação a isso, a gente consegue fazer esse reparo, né? O, o outro ponto aqui que eu anotei é pintura, né, pintura a gente sabe que pintura é, é uma coisa mais simples, mas que acontece? Foi fazer a limpeza, derrubou a vassoura na parede de repente a pessoa que fez a limpeza ali não falou que derrubou no dormitório a gente vai lá e dá o reparo na pintura e resolve, né, então eu, esses são os principais apontamentos que eu entendo, né, de vício aparente só falando um pouquinho de vício oculto, que muitas vezes as pessoas falam, cara, ah, eu não fiz meu teste, meu teste elétrico, né? porque muitas vezes a unidade não está com energia, então não é possível fazer. Então, isso cai no vício oculto. O que é o vício oculto? O vício oculto é aquele que a gente não consegue é, fazer a conferência visualmente, a gente precisa de utilizar, né? que é o caso de elétrico. Se não tiver energia, a gente não vai saber se o interruptor está funcionando, se a lâmpada vai acender quando fizer a instalação, enfim. Isso é, é todo um processo que está que tá resguardado pela assistência técnica. Então, se tiver qualquer apontamento voltado para o vício oculto, a assistência técnica vai atender normalmente, e vai efetuar o reparo. Né? É importante a gente ter isso bem esclarecido. Um outro ponto que, que eu fiquei até de conversar agora é a questão do manual do proprietário, porque lá vão ter todas as informações do imóvel. Vai ter onde vai estar passando tubulação, para quando for instalar uma, uma, uma estante, alguma coisa do tipo, não furar nenhuma tubulação, enfim, não danificar nada. É, vai ter como fazer o armazenamento, é, como você vai instalar um armário debaixo do, da pia, porque muitas vezes a gente utiliza de de uma carenagem, né, que, que é para dar o um acabamento na tubulação hidráulica ali. A gente sabe que isso não pode ser removido, que é por uma questão técnica, né. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, eu posso mexer no sifão? Na verdade, não, porque muitas vezes se você mexer no sifão, pode ser que volte cheiro. Então, tem algumas manutenções que a gente tem que fazer no dia a dia, para a gente poder garantir o pleno funcionamento do imóvel.
0: Das equipes de manutenção, Paulo, existe pós? É a hora que a pessoa já está ali dentro, viu algum vício oculto, por exemplo? Como é que funciona o pós? Já entrei, já estou morando. Pós-obra,
2: a equipe está plantão lá, vamos dizer assim, para poder fazer esse atendimento. E ela vai atuar justamente nisso, no vício oculto, né? Está funcionando a bomba que está mandando água lá para o reservatório superior. Por algum motivo ela parou de funcionar ali, né? Então, vai lá, vai acionar assistência, assistência técnica, rapidamente vai lá, vai procurar solucionar o problema. Né? Então, está muito voltado para a operação, mesmo para o funcionamento. E a gente sabe que, quando a gente implanta um condomínio, são muitas pessoas mudando ao mesmo tempo. E essa demanda de vício oculto pode ser que seja um nível um pouco superior, né? Do que acontece normalmente. Então, precisa mesmo ser focado, né? E a gente foca nesse atendimento. A gente tem alguns prazos internos para que esses atendimentos que sejam abertos, sejam fechados rapidamente, né, então é preciso mesmo essa, essa dedicação da equipe de assistência técnica para garantir a satisfação do cliente.
0: Certo, Paulo, só reforça para mim, quanto tempo de garantia depois de entrega de obra, tem, é, tem prazo, tem diferenciação?
2: É, isso depende do, da atividade, né, essa garantia pode variar de um ano a cinco anos, né, e vai dependendo ali, às vezes tem uma manutenção dielétrica, tem uma manutenção mais pura do que uma manutenção de estrutura, por exemplo, né. Então, tem sim, tem uma caracterização, isso aí tá tudo indicado no manual do proprietário.
0: Perfeito. Bia, quer complementar alguma coisa? Essa questão dos itens, né,
1: às vezes pode ficar um pouco confuso, e, e aí o cliente vai chegar com, com a sensação, às vezes, na vistoria, de que a gente ou é ali ou é nunca, né, e, e assim, Obviamente, para a gente, algumas coisas é importante ver ali, porque ele não está morando ainda, porque não tem os móveis, não vai atrapalhar o dia a dia dele, mas caso depois que ele mude, ele tenha alguma dúvida, ele pode acionar a nossa equipe, é, trazer né, a, aquela pendência que ele ficou com dúvida, se ele pode abrir chamado ou não, a gente está aqui sempre para conversar, chegar no acordo, né é, e sempre proporcionar uma experiência para ele aí é, 100%, né? E, e, e reforçar o que o Paulo falou. É, no momento da vistoria, a pessoa precisa estar tá com tempo dedicado para isso. É, às vezes, não dá para a gente mensurar quanto tempo vai demorar uma vistoria. Isso é muito vai muito de cliente para cliente, né? Da, da metragem do apartamento, mas que ele não tenha nada ali. É, que vai, ele vai ficar olhando para o relógio e falar, nossa, eu preciso finalizar isso logo, porque eu tenho um outro compromisso, alguma coisa assim. A gente pede para o pessoal é, dispor ali, pelo menos de uma hora, né, do, da agenda dele, para ficar focado, conseguir realizar a vistoria, para ele não precisar ficar voltando também outras vezes, né, se tiver algum, algum apontamento, aí fica, cada hora, né, faz uma, duas revistorias, e é muito importante que seja focado. A equipe da obra está focada nisso, é, a as equipes de, de, de reparos também estão todas ali para dar o suporte, então isso é, é, é muito importante.
0: Muito bem, pessoal, e nós estamos chegando à final do nosso BuildCast, para quem está nos ouvindo e ficou com alguma dúvida sobre a vistoria, onde pode buscar informação? Qual a dica, aquela cereja do bolo, como a Bia comentou, é, que vocês que lidam com isso há tanto tempo, pode passar para as pessoas ficarem atentas. É, Bia, você começa fazendo aí um overview, um resumão para as pessoas? Qual que é aquela dica cereja do bolo? Legal, Fer. É, para quem é cliente
1: né, do, da empresa,
0: é, nós temos
1: muitas informações no aplicativo, né, os vídeos orientativos da jornada do cliente. É, se eles tiverem alguma dúvida, podem acionar pelo chat do aplicativo. Para quem não é cliente, nós temos também nos vídeos da jornada é, disponíveis no YouTube. É, a gente disponibiliza algumas informações, né, algumas pílulas para o pessoal. Mas assim, é, ah, eu não sou cliente da empresa, eu comprei um apartamento né, é, aleatório, como é que eu vou conduzir na minha vistoria? Se você não estiver seguro de, de ir lá fazer a vistoria por si só, você pode levar seu arquiteto para te acompanhar, né? Às vezes você vai fazer alguma, alguma modificação no apartamento e aí você vai ter uma pessoa mais técnica ali. É, mas assim, pra, independente da empresa, todos prezam muito esse momento, porque todo mundo quer, além de ver os apontamentos, retroalimentar para que em outras obras não
0: aconteçam,
1: que isso a gente faz bastante também. Eu acho que é isso. E com o tempo e, e seguro de que você está quase... Para pegar sua chave,
0: falta só um, um momentinho. Que bacana. E agora que você já sabe o que esperar de uma vistoria, você já sabe que é uma relação aí que precisa dessa transparência é, e que essa experiência vai trazer você ali para o aconchego dessa casa nova e literalmente fazer isso com chave de ouro. É isso que a gente deve esperar, né, Bia, né, Paulo? Uma experiência boa, né? A chave de ouro, a cereja do bolo. É isso mesmo? Com certeza, Fer.
1: É isso que a gente espera desse momento, da concretização do sonho e que ele é, se sinta realizado e muito feliz com a aquisição que ele fez e que, enfim, que a gente entregou tudo aquilo que a gente prometeu quando ele comprou o apartamento. É isso aí, Paulo.
2: É isso aí, Fer. Espero ter ajudado aí e que esse bate-papo nosso aí tenha esclarecido algumas dúvidas aí do pessoal. Obrigado, viu?
0: Com certeza. E você que nos ouviu, compartilhe também com a gente as suas experiências, porque a gente quer saber. Use lá a hashtag DicaBuildCast nas redes sociais, que a gente vai compartilhar, divulgar, saber o que você está pensando também. Ou marque a gente em arroba Build Desenvolvimento Imobiliário. Eu agradeço você que nos seguiu até aqui. Tem alguma dúvida? Deixa seu recadinho lá nas redes para a gente, que o pessoal aqui, super especial, técnico, responsável e amigo, vai voltar para responder para vocês. Agradeço a presença do Paulo, da Bia e a cada um de vocês que nos ouviu. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Buildcast. Buildcast. Buildcast.